0: Olá. Seja muito bem-vindo ao podcast de número 8. Meu nome é Fabrício Santos e sou cirurgião dentista, especialista em saúde coletiva, mestrando pela Universidade Federal do Sul da Bahia e professor conteudista da rede UNIFTC. E o nosso tema de hoje é: Medicamentos mais utilizados por idosos e suas repercussões na odontologia. Dessa maneira, objetivamos relacionar os conceitos de medicamentoterapia com aplicabilidade na odontologia. Dessa forma, como todos nós sabemos, o envelhecimento é um processo biológico e muitas doenças se desenvolvem nesta época de vida, principalmente devido à susceptibilidade natural do organismo. É, muitas pessoas apresentam uma determinada falsa crença de que os medicamentos podem curar tudo, incluso a velhice. No entanto, nós sabemos que isso não é realidade, pois se trata de um processo biológico, um processo natural, onde nós temos que seguir todos os nossos ciclos. Assim, a terapia medicamentosa, quando realmente necessária ao tratamento de algum estado patológico do paciente idoso, deve ser aplicada com restrições de formas individualizadas, pois a metabolização do fármaco pode estar bastante diversa do esperado, comparado a um paciente jovem. Ou seja, quando nós fazemos uma prescrição medicamentosa a um paciente idoso, nós devemos termos muito cuidado. Cuidados desde a posologia da medicação, a classe da medicação, fazer uma anamnese, um histórico altamente complexo desse nosso paciente. E dessa forma eu chamo a atenção de vocês para a anamnese. A anamnese vai nos dar informações que vai poder nos nortear nessa medicamentoterapia do nosso paciente. Por exemplo, se eu tenho um paciente que tem alergia a um tipo de sulfa, a um tipo de penicilina, com toda certeza eu tenho que buscar um outro medicamento da mesma classe que esse paciente não apresente nenhum tipo de reação alérgica. Da mesma forma que se eu tenho um paciente que ele apresenta uma determinada, uma determinada comorbidade cardíaca, este meu paciente tem um problema cardíaco e eu preciso fazer um procedimento de exodontia neste paciente. Eu tenho que primeiramente buscar informações com o cardiologista a respeito das medicações tomadas, pois nós sabemos que a maioria dos anestésicos odontológicos possuem vasos constrictores e que muitas vezes causam interações cardiológicas com o nosso paciente. Dessa forma também, a gente não pode descartar que, além dos medicamentos, existem fatores intrínsecos ao paciente idoso e os seus comportamentos são determinantes na terapia na terceira idade. Não basta somente falar de uma interação medicamentosa se eu não falo também de, dos hábitos do nosso paciente. Ou seja, eu tenho que analisar o histórico de sedentarismo, sendo que... Grande parte dos idosos vivem um determinado estado de sedentarismo, a sua dieta, como é a sua ingestão de líquidos também, pois nós sabemos que existem diversos medicamentos que são medicamentos que têm uma interação, talvez uma interação potencialmente danosa ao fígado e aos rins do nosso paciente. Sobre o que diz respeito aos medicamentos mais tomados. Vamos tomar como referência dessa aula um artigo da professora Takimoto e seus colaboradores, intitulado Levantamento dos Medicamentos Mais Utilizados pelos Idosos em Uma Instituição Asilar de Longa Permanência. Dessa forma, o artigo da professora Takimoto traz para nós é, algumas informações bem importantes. A primeira informação que ela traz é que. Não é algo somente específico do Brasil, essa ingestão exacerbada de medicamentos por partes dos idosos. É algo que simplesmente está expressa em todo o mundo. Segundo que, a falsa informação de que os medicamentos têm o poder de somente melhorar tudo é uma causa que leva essas pessoas a tomarem medicamentos de maneira errônea. Ou seja, eles não pensam também onde o medicamento pode trazer malefícios à sua saúde. Já o estudo da Takimoto em suma, né, ele traz alguns dados importantes. E nesta classificação de dados, traz que os medicamentos mais utilizados, os três medicamentos mais utilizados, são das classes dos hipotensores arteriais antidepressivos neuroquiléticos, ou seja, nós estamos falando de medicamentos que estão agindo primordialmente né, no sistema nervoso, central, no músculo esquelético, no sistema cardiovascular, ou seja, são medicações de extrema relevância para o complexo de todo o nosso paciente. Primeiro, os hipotensores arteriais. Né? No âmbito da odontologia, ele pode ser um grande aliado nosso, no entanto, quando tomado de maneira correta, quando bem indicado para o nosso paciente. Pois pense bem comigo, um paciente que toma muito hipotensor, e ele chega e vai fazer um procedimento odontológico e deita na nossa cadeira. Ele pode apresentar naquele exato momento uma hipotensão postural. E a partir do momento que ele apresenta uma hipotensão portural, ele pode sentir tunduras, vertigens e pode passar mal no âmbito odontológico. Já os antidepressivos, né, neurolopiléticos, ele poderia trazer informações negativas durante o nosso plano de tratamento. Primeiro que um paciente que faz o uso de antidepressivo nem sempre informa para nós que faz o uso dessa medicação. Então é um desafio na odontologia você conquistar a confiança do seu paciente, pois a depender do tipo de antidepressivo que essa pessoa toma e da quantidade que ela toma também, pode haver algum tipo de interação com o sistema nervoso central e a depender da anestesia que você vai aplicar no seu paciente, pode haver algum tipo de interação isso pode ser muito prejudicial. Do seu tratamento odontológico e concomitantemente no decorrer do curso com o seu paciente. Então, pessoal, por hoje é só. Eu recomendo que vocês deixem fixos na mente de vocês que os hipotensores arteriais antidepressivos e neurolopiléticos são os medicamentos mais utilizados pelos idosos. Uma informação que eu não trouxe também, mas que eu gostaria de deixar seguinte para vocês é que Logo depois viria acompanhado as vitaminas, antipiléticos e analgésicos. E aí entraria também nessa situação do analgésico o uso indiscriminado pelos dentistas. Assista a nossa aula, leia o texto base e responda às questões. Muito obrigado! Olá, seja muito bem-vindo ao podcast de número 9. Meu nome é Fabrício Santos, eu sou cirurgião dentista, especialista em saúde coletiva, mestrando pela Universidade Federal do Sul da Bahia e professor conteudista da rede UnifTC. E o nosso tema de hoje é dificuldades no processo de reabilitação oral em idosos. Dessa maneira, objetivamos discutir as principais dificuldades no processo de reabilitação em idosos. Dessa forma, uma das grandes dificuldades no atendimento a pessoas da terceira idade seria agradá-lo mediante o atendimento e conquistar a sua confiança, e dessa forma segue alguns passos primordiais para o atendimento no âmbito ambulatorial. A primeira delas seria a acessibilidade, ou seja, na nossa clínica odontológica, nós devemos oferecer infraestrutura que seja uma infraestrutura acessível a todos os públicos, ou seja, uma infraestrutura que seja dotada de rampas para pessoas cadeirantes, de corrimão para pessoas que necessitam de apoio ao andar. É uma clínica que também necessita de um banheiro especial. Ou seja, quando nós falamos de um paciente idoso, nós devemos mudar. Com toda certeza a conduta diária, aquela conduta normalista do dia a dia. A gente tem que pensar em um paciente que necessita de cuidados especiais e diferenciados e é dever do cirurgião dentista oferecer esse tipo de serviço a este paciente que exige muito. O segundo seria a sensibilidade mediante o atendimento. O cirurgião dentista não pode ser de hipótese nenhuma aquela pessoa grosseira. Olha, Dona Maria, tudo bem? Senta, Dona Maria. Abre a boca e pronto. De hipótese alguma, o cirurgião dentista deve ser sensível a todos os pontos do nosso paciente. E um dos pontos mais importantes seria o ponto psicológico. Olá, Dona Maria, como a senhora está? Há quanto tempo está com dor? Isso está incomodando na sua conduta diária com a sua família? Os seus dentes, ele te deixa envergonhada mediante as outras pessoas? Nós iremos fazer de tudo para melhorar a sua vida como um todo, não só a sua situação odontológica. Um dos grandes problemas na odontologia é ver o paciente como uma boca, mas não como um ser integrativo. Mas o paciente é um ser como um todo e deve ser respeitado, analisado, examinado como um todo. E é papel do cirurgião dentista fazer isto. Ser claro mediante o atendimento. Devemos evitar qualquer tipo de termo tecnicista que possa simplesmente atrapalhar o conhecimento do paciente, pois o paciente também deve ser conhecedor da conduta na qual nós estamos tomando. Não seria, olha lá Dona Joana, eu irei simplesmente fazer um canal, eu irei acessar com uma lima de 25mm e vou fazer um recuo programado, um recuo progressivo, de hipótese nenhuma. Nós devemos explicar de uma maneira bem simplista ao nosso paciente. Dona Joana, nós iremos fazer um tratamento de canal, na qual nós iremos remover a polpa, que é um tecido que te causa dor dentária. Um outro ponto também muito importante seria sugerir as expectativas. Ou seja, a gente jamais pode enganar o nosso paciente, né? A gente tem que chegar e falar, olha, o tempo esperado para o nosso atendimento é de 50 minutos. Porém, pode se passar, a gente pode ficar até uma hora e meia, ou a gente pode fazer com um tempo muito menor, devemos sermos claro com o nosso paciente, devemos sermos claro desde a ligação ao telefone até a finalização da conduta na cadeira odontológica. Quando nós falamos também, né, mediante o atendimento odontológico, um dos nossos grandes desafios Seria reabilitar o nosso paciente como um todo. Muitas vezes o paciente idoso é um paciente que necessita de algumas extrações dentárias, né? Pois muitos dentes não podem ser reaproveitados, ou por questões periodontais, ou por outros motivos também. Então a gente precisa muitas vezes fazer exodontias do nosso paciente. E aí viria aquele repercurso da medicação, né? A depender da medicação, que a gente vai fazer uma medicação anestésica do no nosso paciente, a gente também deve consultar às vezes o cardiologista do nosso paciente, fazer interações com o telemédico que já acompanha há muito tempo, para nós não termos nem um tipo de transtorno mediante a cirurgia de extração dentária. Uma grande dificuldade também, já no ambulatório odontológico, seria a moldagem do nosso paciente para uma prótese. Meu Deus do céu! É muito dificultoso às vezes você chegar com um paciente idoso, você explicar como que vai ser a moldagem e aquele paciente não sentir aquela ânsia de vômito, aquele incômodo gigantesco mediante né, a moldagem odontológica para a confecção de uma prótese. Uma outra grande dificuldade também seria a indicação desse tipo de prótese para esse paciente. Muitos pacientes já chegam com aquela perspectiva de que querem uma prótese com metal, mas outros não, eu não quero uma prótese com metal, eu quero uma prótese flex, ou eu quero fazer um protocolo. E muitas vezes, né? Não são todos os pacientes que são suscetíveis a protocolo. E a gente tem que explicar ao nosso paciente: olha, por tal motivo, a gente não pode realizar um protocolo na senhora, né? E a gente deve utilizar uma prótese total concomitantemente, mas aquele paciente traz um grande recurso à prótese total, né? dizendo que é algo que não se acostuma, que tem nojo e que muitas das vezes prefere ficar sem o dente. Um grande desafio também já dentro do âmbito, já dentro do âmbito odontológico, né? um outro grande desafio seria o controle da ansiedade do familiar. Muitas vezes um familiar vê uma foto de um artista né? na internet, na TV, um artista que é um pouco mais velho, tira aquela foto e fala, olha doutor, eu quero que o dente da minha mãe o dente da minha avó fique igual desta pessoa. Cabe ao cirurgião dentista não enganar de hipótese nenhuma aquela família. A gente tem que simplesmente explicar que o nosso tratamento vai ser feito com esta conduta e não vai ficar igualmente a esta pessoa, porém nós iremos dar o nosso melhor para resolver o caso da senhora, da sua avó, da sua mãe, seja quem for, e agradar todos vocês. E no mais, é isso pessoal, por favor, assista nossa aula, o nosso texto base, respondam as questões também, que serão anexadas mediante a todo este material. Um grande abraço a todos vocês com Deus e até a próxima! Olá, meus amigos, tudo bem? Meu nome é Fabrício Santos, eu sou cirurgião dentista, especialista em saúde coletiva, mestrando pela Universidade Federal do Sul da Bahia e professor conteudista da Rede UnifTC. E hoje... Irei apresentar para vocês o podcast de número 10, intitulado Doenças Crônicas Não Transmissíveis Mais Recorrentes em Idosos. E assim, temos como objetivo explanar assuntos que diz respeito às doenças crônicas não transmissíveis no grupo da terceira idade. Como já é sabido, com o reflexo do crescimento do número de idosos no Brasil, observa-se o aumento de complicações na saúde desta população. E assim, o número de idosos com 60 ou mais que apresenta algum tipo de doença crônica não transmissível cresce com indicações preocupantes em progressão gradual e alta capacidade de afetar e reduzir a autonomia e independência deste público. Ou seja, o número de idosos que apresentam apresentam doenças crônicas não transmissíveis no Brasil, é preocupante a cada dia. E eu acredito que, independentemente de estudos científicos, a população de modo empírico começa a observar este padrão de crescimento dessas doenças. Então, o grande objetivo deste podcast hoje não vai ser classificar todas as doenças, mas sim classificar as doenças mais recorrentes, o grupo da terceira idade. E assim, a doença padronal, ou seja, o top número 1 um dessa lista é a hipertensão arterial. Como já é sabido por muitos de vocês, a hipertensão arterial é uma doença silenciosa que não apresenta cura. É uma doença na qual irá ser elevado os níveis pressóricos da pessoa. Ou seja, existe níveis pressóricos padronais na qual não se pode ser alterado, e quando se é alterado causa diversos distúrbios a diversos órgãos do nosso organismo. Até na conduta do cirurgião dentista, uma hipertensão arterial pode gerar um grande prejuízo. Por exemplo, em uma cirurgia de exodontia, se o paciente estiver com uma hipertensão arterial este paciente pode aumentar o seu nível de sangramento e por este motivo o cirurgião dentista deve adiar este procedimento para outro dia e com toda certeza indicar que este paciente tome a medicação, chegue em um horário mais cedo no consultório, a feira a primeira pressão arterial e depois ele vai julgar se esta pessoa irá realizar o procedimento ou não. A segunda doença mais recorrente no grupo dos idosos é a diabetes. Eu não irei classificar aqui diabetes tipo 1, tipo 2, que isso é algo relacionado à nossa videoaula, eu acredito que muitos de vocês já viram. No entanto, a diabetes como um todo também é uma doença silenciosa que deve ser controlada e que causa diversos problemas para a saúde. No que diz respeito ao âmbito odontológico, nós temos muitas preocupações com o sistema periodontal do nosso paciente, pois a diabetes afeta diretamente o periodonto dos nossos pacientes. E é muito recorrente nós vermos pacientes diabéticos com doenças periodontais, né? uma periodontite simples que começa com uma gengivite que pode progredir até para uma periodontite agressiva. Então, o controle da diabetes é essencial para a manutenção da saúde, como um todo do nosso paciente, e não só é, para a saúde odontológica. Caso o cirurgião dentista é, perceba um, há, um hálito cetônico no seu paciente, ou uma desconfiança de diabetes, ele tem que reportar isso para o médico generalista para ser tomado uma conduta também. Um outro grupo muito crescente das doenças crônicas não transmissíveis em idosos são os cânceres. Eu não irei classificar aqui o câncer do colo, o câncer de tireoide o câncer localizado, mas sim o câncer como um todo, que está associado a diversos hábitos extrínsecos também das pessoas. Como, por exemplo, né, uma ingestão é, exacerbada de um medicamento... O sedentarismo, o tabagismo, o etilismo. Então, o câncer é um acumulativo de diversos fatores extrínsecos também. Não só a genética, como muitas pessoas pensam. Logo depois virei a classe das doenças respiratórias crônicas. né? Essas doenças respiratórias crônicas acometem muitos idosos. E aí se vem uma grande preocupação agora também na pandemia, pois... Pessoas com doenças respiratórias crônicas, como por exemplo, asmas, bronquite, né? Que já são pessoas idosas, são pessoas que muitas vezes apresentam um sistema imune um pouco comprometido, são pessoas que não podem ter nenhum tipo de infecção secundária, no qual pode gerar um grande prejuízo para a saúde. E neste momento de pandemia, nós devemos ter... Então... Neste momento de pandemia, devemos ter muito cuidado, né? Sobre as doenças respiratórias crônicas, né? É, nós poderíamos classificar aqui algumas principais. Seria a asma, a rinite alérgica e a doença pulmonar obstrutiva crônica. No entanto, vamos puxar aqui um pouco para a asma, né? A asma, uma situação que compromete o pulmão do paciente no qual o mesmo vai passar por uma determinada situação similar ou uma situação de asfixia, ele vai ter dificuldade para respirar, né? Então pense bem comigo, um paciente que já tem o seu pulmão comprometido, sem infectado pela cepa do coronavírus, meu Deus do céu, isso seria altamente trágico, né? Então, nós devemos termos a melhor conduta para com os nossos idosos. E essa conduta seria, que são condutas que vão desde condutas preventivas, onde nós iremos sinalizar a importância né, de uma tomada correta das medicações que esta pessoa deve se tomar, porque assim, uma coisa é tomar a medicação de forma errônea. Outra coisa vai ser o idoso tomar a medicação correta, na hora correta, como solicitado pelo médico concomitantemente. Por mais, é isso meus queridos. Por favor, assista a nossa videoaula, olhe o nosso texto base e não esqueçam, de hipótese alguma de resolver as questões de diagnóstico. Um grande abraço e até a próxima. Olá, seja muito bem-vindo ao podcast de número 11. Meu nome é Fabrício Santos, eu sou cirurgião dentista, especialista em saúde coletiva, mestrando pela Universidade Federal do Sul da Bahia e professor conteudista da Rede UniFTC. Sou professor da disciplina de gerontologia e hoje nós temos um encontro intitulado Laser na odontogeriatria. E dessa forma, objetivamos transmitir conhecimentos acerca dos lasers em odontologia para o acadêmico, para com toda certeza contribuir para uma melhor formação. Assim, nas últimas décadas, o avanço da tecnologia tem propiciado o surgimento de novos equipamentos utilizados na área de diagnóstico e terapêutica. Nesse sentido, os benefícios da laser terapia na odontologia para pacientes oncológicos constitui-se um tratamento essencial na prevenção e tratamento da mucosite oral, podendo ser usado isoladamente ou associado a medicamentos. Então, na maioria das vezes, quando nós falamos de laser terapia, vem em nossa mente um paciente um oncológico, muitas pessoas pensam no tratamento e prevenção das mucosites, mas em odontologia, o laser vai além desta condição de câncer de boca. O laser pode ser utilizado em vários fatores, que nós iremos comentar no decorrer dessa aula. No entanto, eu irei começar falando um pouco sobre os tipos de aparelhos de laser e suas indicações. De maneira geral, aparelhos a laser podem ser classificados em duas famílias, conforme sua potência e sua ação nos tecidos, como laser de baixa intensidade de energia, muito utilizado em odontologia, e laser de alta intensidade de energia, sendo principalmente utilizado em cirurgias por apresentarem potencial de corte a um tecido. Os lasers de baixa intensidade são empregados com um propósito terapêutico. Pesquisas também têm demonstrado a utilização do laser de baixa intensidade, promovendo a prevenção e recuperação mais rápida e menos dolorosas das sequelas do tratamento oncológico. Já os lasers de alta intensidade emitem radiação de alta potência, assim, Possui um potencial destrutivo com ação fototérmica de corte, vaporização, coagulação e esterilização dos tecidos. Então, geralmente quando nós falamos de um laser de alta intensidade em odontologia, são aqueles lasers que têm um excelente poder de corte. E esse poder de corte pode ser exercido tanto em tecidos moles quanto em tecidos duros. Quando nós falamos em tecidos moles, né, a gente tem que pensar simplesmente também na coagulação dos tecidos. Por quê? O laser ele tem aquele poder de cortar o tecido e ao mesmo tempo causar a hemostasia, a estancação do sangramento. Então é uma revolução maravilhosa. É, alguns exemplos de lasers de alta potência bastante utilizados na odontologia são os lasers de diódio né, e os lasers de erbo. É, lembrando também que o comprimento de onda e a potência é, são os principais fatores que fazem eles cortarem tecidos duros e tecidos moles. Assim, em tecidos moles, né, são mais utilizados por incisão e hemostasia, como eu havia dito, pois possuem uma boa absorção por pigmentos e sangue e também atuam por vaporização concomitantemente. Já nos tecidos duros, atuam por ablação, em que a energia do laser é absorvida pela água e pela hidroxila né, da hidroxiapatita, assim causando uma, um rápido aquecimento e um aumento de volume, o que resulta em altas pressões internas, né, que levam à remoção e o substrato na forma da microexplosões. Assim, quando nós caracterizamos o laser de baixa potência, né, nós podemos caracterizar como a radiação emitida pelos lasers de baixa potência tem demonstrado diversos efeitos analgésicos e biomoduladores, né, em odontologia. E por esse motivo é bastante utilizado no processo de reparação tecidual. Além disso, se caracterizam por agir no tecido dental, a nível celular e intracelular, apresentando um potencial para estimulação dos odontoblastos, né? Então, logo, são capazes de induzir respostas biológicas ao tecido pulpar, reduzindo a sensibilidade pós-preparo cavitário e também promovendo uma formação de dentina secundária. Ou seja, o laser em odontologia, ele pode ser utilizado em odontogeriatria simplesmente para evitar injúrias, né? injúrias teciduais concomitantemente. Eu irei caracterizar para vocês aqui rapidamente né? dois tipos de laser, que vai ser o laser vermelho e o laser é, infravermelho. O laser vermelho possui geralmente um comprimento de onda né? que vai de 660 a 690 nanômetros, assim alcançando uma menor profundidade. Este mesmo pode ser utilizado no pós-cirúrgico, né? na mucoside oral, na herpes labial, nas aftas e úlceras traumáticas, além de ser utilizado na laser terapia sistêmica também, é chamada atualmente de técnica modificadora de, irra de irradiação intravascular no sangue. É, quando nós falamos de laser infravermelho, que vai ser um laser um pouquinho maior, o laser infravermelho possui geralmente um comprimento de onda um pouco maior, né? um comprimento de onda que pode ter uma variação entre 780 a 1064 nanômetros, assim alcançando todas as camadas da pele. O mesmo pode ser utilizado quando se precisa de ações mais profundas, assim podendo ser indicado para o auxílio, na movimentação ortodôntica, olhe bem, na descontaminação em endodontia e no pós-cirúrgico, e além né de ajudar em algumas parestesias de nervos também. É um grande aliado, um grandíssimo aliado no tratamento endodôntico em idosos, a laser terapia. Eu posso fazer para vocês um pequeno relato pessoal. Eu tenho uma grande amiga, uma cirurgia dentista, endodontista, e ela trabalha muito com a laser terapia dentro do ambulatório dela no começo eu tinha os meus preconceitos aqueles fragmentos será se realmente um laser ele pode ser capaz disso tudo na odontologia mas depois de ela apresentar alguns resultados microscópicos né porque ela é, CEO, ela é professora, então ela escreve diversos artigos eu fiquei realmente paralisado e comecei a admirar este laser quando nós é, apresentamos uma tecnologia como essa para um paciente da terceira idade é nós temos que termos alguns cuidados e este cuidado inicial seria em explicar para ele que aquele laser vai nos ajudar na terapia não vai resolver o problema como um todo porque muitas vezes é o paciente idoso ele pode ter um pouco de medo um pouco de receio pensando que aquilo ali vai ser um material danoso para ele, né? É, pode ser um material que ele pode achar que vai ser até... Um material que pode ser até radioativo, concomitantemente. Então a gente tem que evitar esses tipos de preconceitos e ajudar sempre a melhora do nosso paciente. Por favor, não deixe de assistir a nossa videoaula, fazer a atividade diagnóstico e, por favor, não deixa também de você ler o nosso texto base, pois é a referência primordial para a formação dos acadêmicos em odontologia. Um grande abraço e até a próxima! Olá meus amigos, tudo bem? Meu nome é Fabrício Santos, eu sou cirurgião dentista especialista em saúde coletiva, mestrando pela Universidade Federal do Sul da Bahia e professor conteudista da Rede UniFTC. E hoje, no nosso podcast, iremos trabalhar a temática cuidados a serem tomados com os idosos. E como já trabalhado nas aulas passadas, nós sabemos que o um grupo dos idosos é um grupo que requer cuidados e especificidades no momento do atendimento odontológico. Assim, Sobre este cuidado, nós iremos traçar algumas estratégias a serem tomadas e vamos classificar essas estratégias e cuidados para com os idosos em cuidados na anamnese, cuidados mediante o procedimento, cuidados pós procedimento e recomendações para o leito da sua casa. E de maneira inicial, nos cuidados a receptividade do nosso paciente e também no princípio anaminético do nosso paciente, nós devemos termos muitos cuidados no que diz respeito à veracidade de todas as informações, pois informações errôneas do nosso processo de anamnese pode comprometer o nosso procedimento como um todo. Pensem bem comigo aí. Um paciente que apresenta uma periodontite e este paciente também apresenta diabetes e você precisa fazer um determinado procedimento invasivo na gengiva dessa pessoa e essa pessoa está com a diabetes descontrolada. E naquele exato momento não tem como você aferir aquele índice de diabetes no seu paciente e ele ocultou aquela informação de diabetes porque ele quer aquele atendimento naquele determinado dia, naquela determinada hora. Isso no futuro pode gerar complicações para o operador, para o cirurgião dentista ou para o acadêmico de odontologia também. Então, dessa forma, é sempre importante você consultar o idoso e também consultar os familiares. E assim, a depender da idade desse paciente, você pode simplesmente solicitar que ele vá acompanhado de uma segunda pessoa, que evite ir sozinho, e esta pessoa pode estar confirmando os dados que o idoso falou. No que diz respeito ao atendimento, nós devemos termos muito cuidado com pacientes que apresentam vertígios, tonturas, devemos ter cuidado na posição da cadeira para não gerar incômodo ao nosso paciente, devemos ter cuidado com a temperatura do ar condicionado dentro do nosso consultório, devemos ter cuidado com músicas altas ou músicas que pode causar um determinado incômodo aquele paciente. Pense bem comigo, um paciente altamente conservador que pode estar escutando uma música jovial que o dentista esteja ouvindo naquele exato momento, mas ele pode é, se sentir insultado por alguma palavra, algum palavrão, alguma expressão que ele não goste. E isso com toda certeza vai fazer com que o paciente tenha um olhar diferente deste profissional. Sobre, ainda, dentro do atendimento odontológico, nós devemos ter cuidado com a vestimenta de toda a equipe, de todo o complexo que habita ali o consultório odontológico. Pois, mesmo que haja um recepcionista ou uma recepcionista né, que não entra todo momento ali dentro do ambulatório, mas um momento ou outro pode estar entrando dentro do ambulatório odontológico, e esta pessoa não está caracterizada com uma, né, uma roupa adequada. Pode ser que essa pessoa esteja com uma roupa curta e possa incomodar o idoso ou seus familiares concomitantemente. Então daí se ver a grande importância do cirurgião dentista fazer recomendação não só ao seu auxiliar de saúde bucal ou ao seu técnico de saúde bucal, mas ao complexo de toda a sua equipe para gerar um conforto, um bem-estar ao idoso e aos seus familiares também, sobre as recomendações pós-procedimento, né, seriam recomendações imediatas pós-procedimentos que vai se estender tanto ao idoso e quanto à família. Isso vai variar de acordo com o procedimento que este idoso tenha realizado. Como por exemplo, se este idoso fez uma cirurgia, uma exodontia, você deve escrever todas as informações para este idoso, todos os cuidados pós-cirúrgicos a serem é, feitos na sua casa. Por exemplo, não se pode, seu João, subir escadas, tomar sol, abaixar a cabeça, pegar peso. Você não pode ficar mexendo com um palito no lugar onde eu dei o ponto. Então, todas essas informações para a população idosa deve-se ser por escrito você vai falar você pode até ler né para o seu paciente naquele exato momento mas deve ser por escrito pois nós não sabemos se aquele idoso pode apresentar índice né um índice de demência ou não então para se evitar esse tipo de problema e também evitar que haja uma recorrência do procedimento feito é importante que você escreva todas as recomendações em um papel Leia as recomendações para o idoso e leia também as recomendações para os seus familiares. Ainda no que diz respeito aos familiares, né, nos cuidados pós consultas, pós operatórios e nos cuidados né de manutenção da saúde oral que este paciente deve ter, você pode conversar com este familiar na frente do idoso ou você pode conversar com este familiar na ausência desse idoso. Principalmente né, se nesta consulta você tem uma sugestividade de uma lesão potencialmente maligna. Você não vai chegar de hipótese nenhuma e falar Olha seu João, eu desconfio que esta lesão aqui na sua boca é câncer. Então o que, que a gente vai fazer? Vou fazer uma biópsia, o senhor vai aguardar o resultado da biópsia tranquilo, estou falando aqui na sua presença, na presença do seu filho... E fique em paz, tá? Daqui 30 dias chega o resultado da biópsia. Imagine a injúria psicológica que você vai gerar na cabeça dessa pessoa. Então, para se evitar esse tipo de problema, é muito importante que, a depender da notícia que você tenha que dar ao paciente, você informe ao familiar dessa pessoa primeiro e peça autorização. Eu posso contar para ele agora ou você prefere que eu não conte para ele que eu fale a realidade? para esta pessoa só lá no futuro, então devemos ter muito cuidado com estas condições também. Além de fazermos por escrito as recomendações de saúde oral para este paciente, olha após as refeições, você deve colocar os dentes, passar o fio dental, fazer o bochecho, tomar as medicações, além de você falar de maneira oral para o paciente, você deve escrever também e reforçar esses escritos mediante os familiares. Olha, você que é filho do seu João, por favor, lembre que ele tem que fazer o bochecho com nistatina 3 vezes ao dia durante X dias, ou o bochecho com gluconato de clorexicidina da mesma forma, passar o fio dental, escovar o dente, evitar de ficar colocando palitos na gengiva. Então você deve reforçar essas informações sempre para os familiares, pois a família atua de maneira conjunta ao cirurgião dentista, e assim, nós fazemos um excelente driblamento no processo saúde-doença. E por hoje, ficamos ao final. Eu peço que vocês, por gentileza, não deixem de assistir os nossos vídeos, não deixem de ler os nossos textos-bases e que também não deixem de fazer as nossas atividades. Um grande abraço e até a próxima! Olá, meu nome é Fabrício Santos, eu sou cirurgião dentista, especialista em saúde coletiva, mestrando pela Universidade Federal do Sul da Bahia e professor conteudista da disciplina de Gerontologia da Rede UniFTC. E hoje nós iremos trabalhar o nosso podcast de número 13, intitulado Desafios da Odontologia Domiciliar. E assim, trazemos como objetivo explanar assuntos referentes aos principais desafios que acercam o atendimento odontológico domiciliar, principalmente o atendimento odontológico domiciliar voltado à terceira idade. Assim como já foi discutido por nós, a odontologia domiciliar é aquela odontologia na qual o cirurgião o dentista e a sua equipe vai à casa do paciente oferecer o melhor serviço possível. E na odontologia domiciliar, nós podemos fazer todos os tipos de procedimentos odontológicos? Claro que não. Vai -se existir diversas limitações, e estas limitações também fazem parte do complexo do desafio sobre o atendimento domiciliar. Procedimentos básicos, como uma aplicação tópica de flúor, uma tatarectomia, que seria uma raspagem subgengival, supragengival, supra-gengival, uma profilaxia, uma restauração, um forramento, procedimentos como exodontias simples de dentes anteriores, também podem ser realizadas no atendimento domiciliar. No entanto, procedimentos mais complexos, como por exemplo, a remoção de um terceiro molar e às vezes também o trabalho endodôntico, pode ser dificultado né, dentro da casa do paciente pois necessita de uma estrutura mais complexa na qual o paciente necessita de qualquer maneira ir ao consultório odontológico. E daí já vem um pouco daquela aula nossa passada onde nós falamos de acessibilidade. Se o meu paciente for um paciente acamado e esse meu paciente necessitar de um procedimento que eu só faça no ambulatório odontológico eu tenho que ter uma infraestrutura que permita que eu receba esse meu paciente. Então, daí já se vê a importância da acessibilidade como um todo. Sendo que a odontologia domiciliar, com toda certeza, é a acessibilidade pura da odontologia. O próximo desafio que nós temos aqui, que falarmos também, é sobre a disponibilização dos aparatos odontológicos. É muito difícil você chegar em uma dental e você perguntar, por favor, eu gostaria de uma unidade odontológica móvel, sendo que esta unidade odontológica móvel é um aparato odontológico que deve ter uma alta rotação, uma baixa rotação, uma seringa trílipse. Esse material tem que ter também uma suctória para o paciente, pois você pode atender o paciente na própria cama do paciente ou no próprio sofá do paciente. No entanto, você precisa de uma alta, de uma baixa, de um pequeno compressor portátil também para fazer este atendimento. Um outro desafio muito grande é que, na própria grade curricular dos cirurgiões dentistas, a disciplina de odontologia domiciliar não é disseminada. Então, se nós pararmos para pensar, é rara a faculdade no Brasil que tem a disciplina de odontologia domiciliar e muitas vezes o cirurgião dentista tem que obter esses conhecimentos em pós-graduações e em estudos continuados é, que vão além da graduação em odontologia. Um outro desafio que nós temos que comentarmos também, ainda referente ao cirurgião dentista, seria, olhe bem, se o cirurgião dentista faz um atendimento domiciliar, obrigatoriamente aquele cirurgião dentista, ele tem que ter uma unidade odontológica, ou seja, um consultório odontológico, uma clínica odontológica, na qual ele vai fazer a desinfecção de todos os materiais odontológicos visto que a gente não pode fazer autoclavação de materiais odontológicos dentro da nossa casa. E para o profissional fazer um atendimento domiciliar, este atendimento domiciliar não pode partir de maneira individualizada do profissional. Tem que partir de uma clínica, de um consultório, de um ambulatório odontológico, na qual o profissional irá assinar pelo ambulatório odontológico, a depender dos tipos de procedimentos que ele vai fazer. Quando nós falamos dos desafios propriamente ditos no atendimento, um dos desafios primordiais seria a instalação da equipe odontológica dentro da casa daquele paciente. Então, previamente, o cirurgião dentista ele tem que ligar para a casa do paciente e falar olha, eu irei necessitar de três tomadas, se for três tomadas caso necessite, eu irei necessitar simplesmente de um acesso fácil ao banheiro para lavagem das mãos minha e de toda a minha equipe. Eu irei necessitar de um diálogo com um encosto para eu sentar, para o meu secretário sentar, e eu preciso que esta pessoa que será atendida que ele esteja em uma posição confortável e que, se possível, você avise previamente, né? Brevemente, que nós iremos atender esta pessoa. Então, um dos grandes desafios do cirurgião-dentista seria aquele desafio de chegar na casa do paciente e não ter nenhuma tomada disponível próxima, né? Sendo que esse paciente é, pode necessitar de um, um aparelho de ultrassom e a gente precisa utilizar esse aparelho de ultrassom é, em uma tomada elétrica. Um outro desafio muito grande também na odontologia domiciliar seria a respeito dos honorários do profissional. Por quê? Um profissional que se desloca até a casa do paciente, é um profissional que irá colocar o valor do seu procedimento, o valor do seu deslocamento, o valor do combustível do veículo que irá transportá-lo e o valor ainda sobressalente da equipe que irá fazer um adicional para acompanhá-lo naquele exato momento. Então, tabelas de valores devem ser altamente ajustadas, pois você vai fazer um atendimento especializado dentro da casa de uma pessoa. Não só o público idoso que busca um atendimento domiciliar, algumas pessoas também, como por exemplo, pessoas que não têm tempo de ir até o consultório odontológico devido a uma excessiva é, carga horária de trabalho, muitas vezes precisam também do atendimento odontológico. Ou às vezes você vai até a casa da pessoa, fazer o atendimento odontológico daquele determinado idoso. E aí você encontra um filho, um neto, um familiar que também gostaria de fazer a consulta. E acaba fechando aquele grande pacote e fazendo o procedimento de todos. Então, acompanhe ainda a nossa videoaula intitulada Home Care Adontológico e Instituição de Longa Permanência. E também não deixe de ler os nossos textos base. O texto base de hoje é intitulado a odontologia domiciliar pode ser tendência no pós-pandemia? Fica aí uma pergunta para vocês, na qual a gente vai trabalhar pelo texto, deixando bem ciente que eu acredito que muitos já tenham até a resposta. Pois, após a pandemia do Covid-19, eu acredito que a odontologia domiciliar vai ser aquela grande novidade que vai ficar, visto que ser atendido no conforto de casa e além de não estar expostos a micro-organismos de outras pessoas, seja em uma sala de espera ou até... Dentro do ambulatório, na troca de um paciente e de outro. Muito obrigado e até a próxima. Olá, meus amigos, tudo bem? Meu nome é Fabrício Santos, eu sou cirurgião dentista, sou especialista em saúde coletiva, mestrando pela Universidade Federal do Sul da Bahia e professor conteudista da rede UNIFTC. E hoje nós temos o nosso podcast de número 14 intitulado Acompanhamento do paciente pós-implantado. Pois bem, quando nós falamos da importância do acompanhamento deste paciente em odontologia, nós estamos falando do acompanhamento clínico, radiográfico e também o acompanhamento de relatos deste paciente ou seja, a gente vai fazer sempre, né, uma avaliação minuciosa aqui primeiro, vai visionar a funcionalidade deste implante. A gente sempre vai verificar se esse implante está muito bem inserido, se a relação oclusal dele com os demais dentes é uma relação oclusal harmônica perfeita, na qual não causa nenhum tipo de injúria e agressão ao sistema estomatognático nós iremos observar radiograficamente também o sistema de ósseo integração deste implante ao decorrer do tempo nós tentaremos identificar a presença de micromobilidades, sendo que mobilidades na implantodontia não é aceitada além de observar também com toda certeza o parâmetro estético é o término marginal juntamente com a gengiva o teor da papila gengival no entanto no entanto para nós fazermos um acompanhamento perfeito em planta nós devemos observar primeiro o tempo de guarda da documentação odontológica desse paciente, ou seja, todos, todos os exames de imagem que foram feitos por aquele paciente no momento inicial devem ser observados, além de que devemos sempre tomar exames radiográficos do nosso paciente no momento da consulta também. É ideal que o paciente vá ao consultório odontológico a cada seis meses, além de fazer os procedimentos básicos de higienização oral, o observatório também de cavidades na boca, de placa como um todo, que deve ser sempre removido, deixando bem ciente que um paciente né, que fez um processo de implante dentário é um paciente que não pode, de maneira absoluta, ter nenhum tipo de placa infectiva na boca, sendo que isso vai agredir o periodonto do nosso paciente. E nós não queremos de jeito nenhum nenhum tipo de agressão ao periodonto, sendo que isso pode ser danoso para o sucesso do nosso implante. Isso não serve somente né, no momento inicial que o paciente fez o implante, mas sim ao longo de toda a vida dele. Visto que nós estamos falando de um material sintético que está substituindo um órgão do corpo. Pois bem sobre os protocolos. Nós iremos estabelecer aqui uma sugestão na qual nós podemos dar para os nossos pacientes. E a primeira sugestão seria a sugestão da higiene dentro da sua própria residência. Ou seja, nós iremos instruir o nosso paciente a passar o fio dental de maneira correta sobre o implante dentário, a fazer uma escovação não traumática sobre o implante dentário e principalmente sobre a gengiva na qual ele está inserida, porque é muito comum a gente observar recessões gengivais em implantes, mas não causadas pelo insucesso do implante, mas sim devido a escovações traumáticas que este paciente vem realizando ao longo de toda a vida. Isso também porque o profissional da odontologia não faz o né, um sistema de educação em saúde, ou seja, não explica ao paciente você, não pode escovar com escova dura, principalmente a gengiva no local que foi feito esse implante, porque pode traumatizar essa gengiva e essa gengiva ela pode vir a descer, o que seria a sensação gengival né, explicada de um modo bem simplificado para o nosso paciente. O outro segundo ponto também seria, você tem que dialogar com o seu paciente, que Aquele procedimento é um procedimento que deve ser acompanhado sempre, não somente quando ele sentir uma dor ou incômodo em de outro dente ir no dentista, mas sim uma consulta periódica e já marcada a cada seis meses né? para ele fazer a profilaxia, né? a tartarectomia se necessário também e o acompanhamento radiográfico. E todas as vezes que ele fazer uma radiografia do implante dentário, o profissional, deve guardar aquela documentação juntamente à pasta com a devida data, independentemente, porque é muito comum que profissionais fazem, né, fazem aquele raio-x, entregam o raio-x ao paciente e ponto final. De hipótese nenhuma, a gente tem que fazer simplesmente um acompanhamento dessa progressão óssea ao longo de toda a vida. Outro ponto também muito importante, a depender né, do local que este implante foi feito, você deve recomendar o seu paciente, né, simplesmente sobre a mordedura de alguns materiais. Não adianta um paciente né, que fez o um implante, vamos usar aqui como suposição o implante de um incisivo central superior, e ele vai querer ficar abrindo né, com os dentes uma garrafa de refrigerante, uma garrafa de cerveja, de hipótese nenhuma ele estará né, é, gerando uma tensão desnecessária, uma tensão que não foi pensada né, é, pelo cirurgião que programou todo aquele implante, programou os vetores de força, ele estará exercendo uma tensão na qual não se foi planejada, uma tensão excessiva, então com toda certeza ele vai causar né, uma injúria elástica, né, uma injúria elástica não esperada ao implante dentário do nosso paciente. E a segunda recomendação aqui, né? e talvez uma das recomendações mais importantes que nós devemos fazer ao nosso paciente, seria de que qualquer incômodo, um incômodo mínimo que ele sinta, uma percepção dolorosa, né? se ele sentir o implante um pouquinho movimentando nos últimos tempos, ou seja, qualquer incômodo que ele sinta, ele deve imediatamente procurar o seu cirurgião dentista relatar este incômodo, porque caso haja algum problema, esse problema deve sofrer uma intervenção imediata, pois não adianta ficar protelando, levar problemas ao longo da vida né? e depois já chegar lá com o um implante praticamente expulsivo em boca. Isso infelizmente dificulta todo o trabalho do profissional da odontologia. Pois bem pessoal, por hoje é só. Nós ficamos por aqui. Essa foi a nossa... Nosso último podcast da disciplina de Implantodontia. Você ainda vai acompanhar aqui conosco. Você vai acompanhar o nosso texto base intitulado Controle e Manutenção dos Implantes Dentários na qual é indispensável que vocês leiam o nosso texto base pois lá irá dialogar de maneira direta com o nosso podcast. Nós teremos também... A nosso vídeo aula, intitulada Controle e Manutenção dos Implantes, na qual nós comentamos né, e trazemos lá um protocolo de higienização para o implante dentário, no qual você pode passar para o seu paciente e isso com toda certeza vai melhorar muito né, a sua situação clínica e implantodontia. E nós ainda teremos também a nossa atividade de diagnóstico, na qual você não pode ficar de hipótese nenhuma sem fazer. Muito obrigado! e até a próxima!